0: Espace livre, la rubrique littéraire de demander le programme. Espace livre, les rencontres d'Edmond Morel. Rencontre avec Benoît de Grould, première partie. Benoît de Groult, vous publiez aux éditions Grasset une autobiographie, Mon évasion. Alors, votre nom est synonyme d'un mot auquel vous avez donné ces lettres de noblesse, le mot féminisme. Et à lire votre autobiographie, on comprend l'héritage que reçoivent les femmes d'aujourd'hui, les petites filles d'aujourd'hui, du moins dans le monde occidental. J'ai trouvé une double définition dans votre livre. L'une concerne la liberté. La liberté ne se prend pas, elle s'apprend. Alors, ma première question sera, dans quelle mesure est-ce que cette liberté apprend est aussi une liberté qui ne se perd plus, qui peut se transmettre de génération en génération euh,
1: Oui, je crois que c'est très important de savoir s'en servir d'abord. Parce qu'il y a évidemment des excès, mais il ne faut pas les prendre pour prétexte pour interdire les libertés. Toutes les libertés ont eu leurs excès. Il faut apprendre à les moduler. Et puis il y aura toujours des, des ratages, des échecs. Tout le monde n'est pas digne de la liberté. Il faut se préparer. Il faut faire très attention, c'est beaucoup plus difficile que d'être dans des rails avec une morale étroite. Là, évidemment, on ne sort pas du
0: chemin. Alors La seconde phrase que je reliais à la première, et elle est sa continuité naturelle, est la suivante. Le féminisme, c'est une très belle phrase, est une transfusion d'âme de celles qui ont osé à celles qui ont préféré accepter les règles du jeu. Et je trouve que votre livre est un instrument irremplaçable, vivifiant, tonifiant pour que cette transfusion d'âme se réalise. C'est pour cela que vous l'avez écrit euh, en
1: partie parce que j'aime beaucoup cette définition aussi parce que j'ai vu dans le passé qu'il y avait eu des féministes mais elles ont été jetées aux oubliettes par les historiens qui ne cherchent pas à montrer des modèles subversifs pour les femmes et j'ai vu qu'elles avaient des vies admirables qu'elles ont payé très cher la guillotine le discrédit le rejet de leur famille et qu'aujourd'hui, le féminisme est tout de même beaucoup plus positif, même si personne n'ose se dire féministe. Cet adjectif a pris une nuance péjorative, c'est comme une maladie qu'on n'arrive pas à guérir, alors que c'est la plus belle des causes, c'est un humanisme.
0: Mais je suis persuadé que votre livre va contribuer à, comme je le disais d'emblée, à redonner des lettres de noblesse et une simple reconnaissance du mot tel, tel qu'il est. Et on ne se rend pas compte aujourd'hui de ce que cela représentait d'être une femme au début du siècle dernier. Et c'est en cela peut-être que votre livre va aussi ouvrir les yeux de ceux qui vont découvrir quelle était la condition d'une femme et quel, était, quel est le chemin parcouru grâce à des femmes comme vous et à des combats comme le vôtre
1: Exactement, parce que quand j'en parle à mes petites-filles, puisque je n'ai que des filles dans ma descendance, trois filles, trois petites-filles, une arrière-petite-fille, elles, elles n'imaginent même pas le trajet que nous avons fait. Je suis née avec zéro droit dans mon berceau. À 25 ans, j'étais professeur de latin, pas le droit de vote, même pas, ni celui d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation du mari. Parlons pas de la contraception et de l'avortement, bien sûr. Je les ai vus arriver au compte goutte un à un. Alors je sais que chacun est précieux, fragile, et qu'il faut rester vigilante, même dans nos
0: pays. Alors votre livre mêle différents différents genres littéraires. Il y a le, les mémoires traditionnelles pour la première partie de votre vie, puis une série d'entretiens avec Josiane Savigno, et il y a enfin une petite, enfin, fiction plic-ploc euh, septuagénaire. Alors on va les passer chacun en revue, si vous voulez, parce que dans, dans chacun on trouve finalement euh, et de vous et et de, de de cette histoire des du combat du combat des femmes pour pour finalement, comme vous disiez, acquérir un droit fondamental qui est un droit humain plutôt que le droit de l'homme. Exactement, c'est un droit humain, mais nous ne participions pas au droit humain. Alors, on va d'abord commencer par l'écriture, si vous voulez oui. bien. Vous avez une, une, une définition à nouveau de l'écriture euh, et du surgissement qu'elle a représenté pour vous à un moment donné de votre vie, comme dites-vous, une rivière souterraine qui trouve enfin son issue au grand jour. Et vous faites souvent référence à Virginia Woolf, notamment à Une chambre pour soi, qui est un livre euh, d'un féminisme fondateur. Oui. fondateur. Et euh, elle disait, tuer la fée du foyer est le premier devoir d'une femme qui veut écrire. Alors vous, vous l'avez fait à 50 ans.
1: Mais oui, parce que j'ai été élevée comme une petite fille modèle et comme une jeune fille rangée. Et contrairement à Beauvoir, je ne me suis pas dérangée toute jeune. Mais c'était la guerre. Il y a eu cinq ans donc de parenthèse dans la vie. C'est 68 qui m'a réveillée. Quand j'ai vu que toutes les femmes découvraient l'injustice de la société, je me suis dit mais comment j'ai pu accepter tout ça si longtemps et être complètement soumise à mes... mon premier mari. On a été mariés six mois, ça ne compte pas. Il est mort assez vite de tuberculose. Et le second était un macho normal, je ne lui en veux pas. Tous les hommes étaient comme ça.
0: Quand vous racontez par exemple ces épisodes terribles des avortements, on, on, on est dans, 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 dans votre cœur, dans le cœur des femmes, dans le cœur de leur vie au moment des avortements qui étaient choses et criminelles, considérées comme telles, et banales.
1: Oui, très banal. Toutes les amies de, de ma famille bourgeoise, toutes les dames bien du Faubourg-Saint-Germain à Paris avait eu où on avait 10 enfants comme au Québec et personne ne voulait avoir ça en France, où on, est, on avortait au moins une fois par an Quelquefois tous les quatre mois, oui. C'était monstrueux, mais comme une espèce de fatalité féminine, parce que depuis des siècles, les femmes avortent toutes les petites bonnes engrossées par leur patron, toutes les filles de ferme aussi, qui un jour ont couché avec le fermier, qui sont mises à la porte dès qu'on voit qu'elles sont enceintes. On n'imagine pas le malheur des femmes, qui sont parties avec des petits bâtards, qui eux aussi étaient maudits par la société. Il était temps qu'on qu qu se réveille et qu'on acquiert le droit d'avoir un corps et, et de ne pas être
0: puni dans toutes ces manifestations. Ce qui est très, très impressionnant dans, dans votre livre, c'est la façon dont... Par l'écriture littéraire que, que vous avez, vous parvenez à mêler en même temps le témoignage personnel et lui donner cette dimension universelle qui donne rétrospectivement froid dans le dos. Un, un, ce sont des chapitres à faire lire euh, aux, aux enfants, garçons, filles, aux hommes, aux femmes, pour qu'ils qu comprennent ce, ce, ce qu'était une, être une femme à cette époque
1: Exactement, et mes petites filles qui ont une vingtaine d'années Me disaient alors, mais alors tu n'avais pas la pilule Comme si on avait la pilule Je suis au Moyen-Âge moi Elles ne croient pas que la génération précédente Ou encore la précédente avait. Je lui disais, ben on avortait Elle me regarde avec des grands yeux Vraiment comme si c'était un, un drame Et qu'on allait brûler comme sorcière Alors que toutes les femmes avortaient en secret Ça leur coûtait quelquefois leur santé Quelquefois la vie, beaucoup d'argent Et beaucoup de honte